1: Adiós oyentes, les saludo Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo, en directo, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y se realiza de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos. Y hoy martes 21 de febrero de 2023. Estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y la familia. Pero antes de entrar en el tema, quiero recordarles que mañana, que es miércoles ceniza y que comienza la Cuaresma, también coincide con la Cuaresma la campaña de los 40 días por la vida, que básicamente consiste en orar, sobre todo los que pueden hacerlo, frente a centros abortivos. Eh, que está demostrado que son centros abortivos para no meterse en problemas legales, a la distancia legal, orar frente a centros abortivos para la conversión de los que allí trabajan y la salvación de los bebés y también para hacer reparación por los bebés que han muerto eh, a causa del aborto y también para orar por las mujeres que han abortado para que se arrepientan y para que reciban el perdón y la sanación de Dios porque aquí no estamos para condenar a nadie ni la mujer, ni los abortistas ni el novio o esposo de la mujer ni nadie lo que queremos es llamarlos a todos a la conversión con mucha, lo hacemos con mucha humildad pero con urgencia porque es un pecado grave y los recursos que tiene la iglesia católica a su disposición el sacramento de la confesión que es lo principal y también los ministerios de sanación eh, post-aborto como el Proyecto Raquel, viñeros de Raquel, el Camino de Guadalupe en México, etcétera, etcétera. Y les recuerdo ya tendremos, un mediante, para la próxima semana, si así es posible, si uno lo quiere, a alguna persona líder experta en este, estos días de 40 días por la vida de Latinoamérica, porque también allá se está llevando a cabo, no solamente en Estados Unidos, para hablarnos del tema. Muy bien, en el tema de hoy es un tema bastante preocupante, pero que es muy importante eh, presentar y explicar. Y lo hemos titulado Denuncian los horrores del transgenerismo. Está basado en un artículo del padre Shenan Bouquet presidente de Human Life International, de la cual habido más internacional en la sesión hispana, pero yo tengo también bastante material para adicionar y compartir con ustedes acerca precisamente de los horrores del mal llamado cambio de sexo. El, el padre comienza su artículo citando al Papa Francisco, quien tuvo una reunión hace ya años con los obispos polacos y en ocasión de esa, de esa reunión, el Papa Francisco pronunció un discurso en el cual dijo los siguientes. Hoy a niños, a niños, se les enseña en la escuela que todos pueden elegir su sexo. ¿Por qué están enseñando esto? Final de la cita por ahora. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, hizo los comentarios anteriores a un grupo, como decía, de obispos durante una visita a Polonia en 2016. Y como señaló el Santo Padre, la ideología de género está siendo exportada a los países en desarrollo por personas que exigen que las escuelas enseñen estas ideas extremistas a cambio de fondos para el desarrollo. Fíjense ustedes, condicionan la ayuda al desarrollo de los países eh, llamados desarrollados a los países en desarrollo a la aceptación de esta ideología de género en las escuelas y exigen que, que se diseñen esto a cambio de ese dinero y el Papa Francisco dijo estas formas de colonización ideológica también son apoyadas por países influyentes y esto es terrible, dijo el Papa Francisco en aquella misma ocasión y compartimos esta consternación del Santo Padre. Tiene toda la razón al denunciar esos esfuerzos por exportar ideas tan dañinas a países que a menudo tienen sólidos valores pro vida y familia, como los países del África, ¿no? Que están luchando a brazos partidos contra todas las organizaciones que provenientes del occidente, de países ricos que van allá a hacer control demográfico y a exportar estas ideas de género. Sin embargo, en cierto modo, las cosas son aún peores aquí en el mundo supuestamente desarrollado, como Estados Unidos, Canadá, la Europa, etcétera, donde los ideólogos no solo colonizan ideológicamente la mente de los niños, sino que los reclutan para que tomen decisiones médicas irreversibles que les causan un daño enorme y de por vida. Y yo voy a estar hablando de los daños específicos de esta mal llamada cambio de sexo o transición de género más adelante en el programa. Eh, y, pero digo, aclaro, desde, el momen, desde este momento, de que no existe el cambio de sexo. El sexo no se puede cambiar. Está codificado en genes y eso no se puede cambiar. Lo que se cambia es la apariencia de la persona, pero no su sexo. O sea que es un engaño, ¿no? Y esa es la brutal verdad expuesta en uno de los artículos recientes más importantes sobre el tema del transgenerismo. El artículo es de una denunciante llamada Jamie Reed, quien pasó años trabajando en el Centro Transgénero de la Universidad de Washington en el Hospital de Niños de San Luis. Durante sus años allí, Reed revisó los protocolos, casos, perdón, los casos de casi mil niños que se sometieron a procedimientos transgénero, incluida el suministro de hormonas artificiales y cirugías para mutilar el cuerpo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Reed se sintió cada vez más incómoda con la velocidad, la rapidez con la que se guiaba a los niños a través del proceso y la total falta de voluntad de los trabajadores de la salud de la mal llamada clínica que de ni siquiera considerar que podrían estar haciendo daño a estos niños. Como explica Rita al comienzo del artículo, ella es extremadamente progresista en sus creencias personales. Se describe a sí misma como una queer, que quiere decir homosexual o lesbiana en este caso, y está en pareja con alguien que dice ser transgénero. Sin embargo, dice que dejó la mal llamada clínica transgénero en la que trabajaba en noviembre pasado de 2022 convencida y citamos las palabras de ella que estamos dañando permanentemente a los pacientes vulnerables a nuestro cuidado que son niños y niñas o sea no hay protocolos los padres son marginados las vidas son destruidas como lo describe reed incluso desde el principio se sorprendió por la falta de protocolos cuidadosos, es decir, los protocolos son un conjunto de guías que guían el proceso que se debe dar a cabo, proceso médico, cualquiera que este sea, una operación, lo que sea, no, un tratamiento, y ella se sorprendió por la falta de protocolos cuidadosos para evaluar a los niños. Inicialmente dijo la mayoría de los niños que llegaban eran niños que querían ser niñas. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente alrededor del año de 2015 cuando de repente se disparó la cantidad de niñas que se identificaban como transgénero que acudían a esa mal llamada clínica. Otras naciones desarrolladas también han sido testigos de este mismo fenómeno. Por ejemplo, en el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Irlanda, eh, Escocia, por ejemplo, las alarmas se dispararon en 2018 cuando se reveló que la cantidad de niñas que se identificaban como transgénero había aumentado en más del 4.000% en menos de 10 años. Y muchas de estas niñas padecían de otros problemas de salud mental como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y autismo. Muchas de ellas tampoco tenían antecedentes de disforia de género. La disforia de género es el nombre que se le da a la experiencia dramática de, de valga la redundancia, de experimentar una aguda discordancia entre el sexo que se experimenta interiormente y el sexo real biológico de la persona. O sea, cuando la persona, el niño la niña o el adolescente o el adulto siente que él quiere ser del sexo opuesto al que es su cuerpo. Y eso se llama, esa discordancia se llama disforia de género. Yo la llamaría más bien eh, confusión de identidad sexual porque en realidad la palabra género ha sido vaciada de su significado original. La palabra género hasta los años 50 y 60 nunca se aplicaba a las personas solamente a las cosas y eso es en los idiomas europeos especialmente idiomas como el mismo español nosotros sabemos eso decimos el lápiz, género masculino o decimos la computadora, género femenino o la mesa, fem, género femenino pero no a las personas sin embargo, en esa época hubo sexólogos como John Money había que hablar ya en otro programa de él que enseñó durante mucho tiempo en la Universidad John Hopkins, Psicología de la Educación, quien fue el primero que acuñó la palabra género para referirse a una identidad sexual interna de la persona, independientemente del sexo biológico. Y se lo aplicó a las personas. Por lo tanto, es un, es un, un término ideologizado. ya Pero bueno, es el término que se utiliza para eh, hablar de esta eh, pronunciada discordancia que se experimenta como ansiedad profunda en las personas que sienten eso. Ritt, esta este denunciante, dice que expresó su preocupación del que el transsexualismo de algunas de estas niñas podría ser inducido por un efecto de contagio social, por sus pares en la escuela, o por las redes sociales, o los medios de difusión, la internet, la televisión, o quizás hasta sus mismos padres. Sin embargo, sus preocupaciones fueron dejadas de lado, no le hicieron caso. En lugar de tomarse el tiempo para explorar los problemas de salud mental de estas niñas, los trabajadores de salud, enfermeros, médicos, etcétera, de esa mal llamada clínica, la encamin las encaminaron a estas niñas rápidamente hacia la mal llamada transición de género, el cambio de sexo, a menudo después de haberse reunido con una terapeuta solo una o dos veces, lo cual por supuesto es completamente insuficiente para determinar de verdad eh, el problema de salud mental de esa niña o de esas niñas. El primer paso del mal llamado tratamiento fue el suministro de hormonas para detener la pubertad, que de por sí tiene unos efectos muy malos que veremos después, y después el suministro de hormonas del sexo cruzado, es decir, estrógeno, que es una hormona femenina para los niños, para feminizarlos, y testosterona, que es la hormona típica masculina para las niñas, para masculinizarlas. Sin embargo, como señala Reed, muchos de los niños simplemente no entendían, no eran capaces de comprender a corto o largo plazo la gravedad de los efectos secundarios de estos fármacos o no estaban preparados para hacerlo. Entre esos efectos estaban las alteraciones permanentes y significativas en su cuerpo, caída de la voz, crecimiento de los senos en los niños, cambios en los genitales, etc. Dese en cuenta que, que la tercera parte es cuando viene la mutilación de órganos sexuales o relacionados con la sexualidad, eh, las castraciones en los niños y mastectomías en las niñas, es decir, extirpación de ambos senos. Y eh, entre los riesgos más malos también estaban la toxicidad hepática y la esterilidad de por vida, de nuevo, como decía al principio, yo voy a hablar en más detalle de estos años más adelante. El Pablo Boquet dice que se pregunta cuántos niños en su adolescencia temprana que acababan de entrar en la pubertad tienen la más mínima noción de lo que significa renunciar permanentemente a toda esperanza de tener hijos propios en el futuro, o sea, esterilidad permanente. Reed dice, relata un caso desgarrador en el que una niña se comunicó con la oficina de la, de la clínica, de la mal llamada clínica, tres meses después de someterse a una mastectomía doble, es decir, una extirpación de ambos senos, y dijo que estaba en transición. Quiero recuperar mi seno, le dijo a la enfermera. Claro, ya era muy tarde, ¿no? Peor aún, sin embargo, Rick notó que los médicos y compañeros de trabajo en la clínica, entre comillas, clínica, tendían a dejar de lado a los padres a propósito, a los padres de estas niñas, de estos niños. Si uno de los padres estaba entusiasmado con la transición de género, y tristemente algunos no están, y el otro padre no, entonces le daban todo el poder de tomar decisiones al padre o a la madre solidario. Luis relata un caso en el que una madre mostró signos claros de manipular a su hija de 11 años hacia la transición de género. Creía que su niña fuera un niño para vengar al su marido que se oponía a esa transición. A pesar de las señales de alerta, a la madre se le otorgó todo el poder de decisión y el padre de la niña quedó fuera de escena. Increíble. Pero cuando Ruiz comenzó a hablar y a abogar por reducir la velocidad con la que los trabajadores de salud y los médicos embarcaban a estos niños o niñas en el, el, para comenzar la transición de género y comenzar a suministrar a los niños estos fármacos, le dijeron a Ruiz que no estaba apoyando lo suficiente la nueva identidad de género de los niños. En una reunión dice le dijeron que tenía que dejar de cuestionar la medicina y la ciencia y subir a bordo o marcharse. Y ella se fue. Porque eso, es, eso no es ni medicina, ni, gel, ni ciencia, ni cosa que se le parezca. Es un engaño total. Es una un total este, um, degeneración de de, del campo de la medicina. Totalmente. Y aquí viene el tema que el padre Boqué aborda, que se llama sin valor para hablar. Y dice el padre Boqué, estoy profundamente agradecido a Ruiz por hablar, aunque no estoy de acuerdo con él y mucho en muchas de sus creencias. Claro, estamos equivocados con todo esto de, de la homosexualidad, el lesbianismo todo eso. Su valentía al oponerse al juicio y al odio de su propia tribu ideológica, por decir la verdad, a quienes está en el poder en defensa de los inocentes es un ejemplo para todos nosotros desafortunadamente hay muy pocos, muy pocas personas en este momento que estén dispuestas a correr el riesgo y enfrentarse a este gigante transgénero hay varios relatos de hechos recientes en las escuelas de Canadá donde la ideología del transgénerismo incluso ha llegado más lejos que en Estados Unidos y que en Inglaterra y estos relatos ilustran este hecho de los horrores del transgénerismo de manera muy inquietante. Uno de estos relatos involucra a un maestro de taller, de, de aprender eh, cosas de, de taller en eh, eh, carpintería, plomería, etcétera, que estaba mentalmente perturbado, este maestro, en una escuela cerca de Toronto que dijo ser transgénero. Y como parte de su nueva identidad, entre comillas, Comenzó a usar unas prótesis enormes de senos, unos senos gigantescos eh, eh, pegados a su, a su pecho para ir a la escuela a enseñar. El atuendo está muy sexualizado y era simplemente grotesco. Sin embargo, a pesar de la protesta pública, después de que surgieron fotos y videos del maestro, el maestro continuó usándolos en clase y la junta escolar no tomó ninguna medida significativa en contra de él. Solo recientemente, meses después del hecho, la escuela realizó algunas acciones tímidas para introducir una política de código de vestimenta que posiblemente podría usarse para obligar al maestro a abandonar el atuendo provocativo. En épocas más sensatas, los administradores de la escuela habrían echado inmediatamente a ese maestro por ser fundamentalmente incapaz de estar cerca de los niños. Mientras tanto, todos los padres de esa escuela habrían amenazado con sacar a su hijo de la escuela hasta que el maestro se fuera. Proteger a los niños de las conductas sexuales y es lo mínimo, lo menos que, que podemos hacer los adultos. Tenemos que hacer mucho más que eso, pero eso es lo mínimo que, puede, que debemos hacer. En cambio, si bien algunos padres han protestado y han tomado lentamente algunas medidas, casi todos están dándole vueltas al tema. Así no se los gafos, como decimos, ¿no? Teniendo mucho cuidado de asegurarse de que todas las críticas afirmen cuidadosamente el mal llamado sagrado derecho de ese maestro identificarse y vestirse grotescamente con una mujer, con unos senos gigantescos. La consecuencia es que el maestro siguió enseñando, burlándose de todo. Ya, ya después que este artículo fue publicado, nos enteramos que por fin el maestro se fue de la escuela. Gracias a Dios, ¿no? Esperamos que sea permanentemente. Una vez más son los niños vulnerables, impresionables e inocentes los que sufren. Yo siempre lo he dicho, las primeras víctimas de la cultura de la muerte son los niños, nacidos o por nacer. Y también, claro, las mujeres que abortan son víctimas del aborto, aunque claro, en algunos casos culpablemente, pero hay que ayudarlas a recuperarse, no a condenarlas, eh, hay que obligarlas a que se arrepientan. Y después las otras víctimas, ya sabemos, por la eutanasia, son los enfermos, los gravemente enfermos, los moribundos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? los, los ancianos. Son ellos los niños y las niñas a quienes se les dice con severidad que no tomen fotos de su maestro y que respeten su decisión, asegurándose de no mostrar ninguna incomodidad o disgusto por el hecho de que su maestro está realizando algo gravemente malo, ridículo y grotesco, pero también sexualizante, ¿no? Eso fue lo que pasó con este maestro y eh, cómo se comportó la escuela al principio. El siguiente relato es aún peor. El otoño pasado, 2022, un estudiante llamado Josh Alexander, que asiste a la escuela secundaria católica San Joseph, San José, cerca de Toronto, en Canadá, hizo comentarios en clase durante un diálogo afirmando que solo hay dos sexos. Esa es la verdad posteriormente organizó una protesta en apoyo de mantener los baños en la escuela segregados por sexo. Es decir, a Josh le preocupaba mucho y tenía toda la razón y fue muy valiente y es muy valiente en esto de que a los baños de las niñas o de las adolescentes en la secundaria entraran adolescentes varones que se creían niñas adolescentes y que entraran en esos baños. Y peor aún, a las duchas de eh, cuando las niñas hacen su educación física. Peor aún todavía. Y por supuesto, lo, lo contrario también. Y por esto, escuchen esto, fue suspendido de la escuela católica, católica, por el resto del año. Sin embargo, Josh no se echó para atrás. Decidió defender la verdad. A pesar de que le, ordenaron, que le ordenaron no venir a la escuela, hace unos días fue a la escuela y se sentó en una de las clases. La escuela, increíblemente, llamó a la policía y lo arrestaron por, deso por decir que solo hay dos sexos en una escuela que se dice católica. El párroco que entonces añade, para terminar esta sección, diciendo que en lo que a mí respecta, lo peor de la historia de Josh no es que haya sido suspendido o arrestado, es que hasta donde pude averiguar, no hay evidencia de que alguno de los adultos en esa escuela se haya puesto en pie para apoyarlo. Si un estudiante hubiera organizado una protesta para permitir que los estudiantes transgéneros usaran los baños o vestuarios del sexo opuesto, habría sido celebrado y agasajado por los medios de difusión y en la escuela como un joven prometedor. Pero por decir la verdad, a ellos lo castigaron en una escuela católica. No sé cómo estarán las demás escuelas llamadas católicas en Canadá y también en Estados Unidos. Hay, hay que tener cuidado. Se nos está acercando el tiempo de la pausa porque vamos a entrar en otro tema en el cual ya vamos a analizar esto desde el punto de vista doctrinal de la iglesia católica y después voy a terminar con el tema de los daños concretos y horribles que causan estas transiciones de género el tema que voy a abordar cuando, porque es que aquí terminó este tema de la, de la denuncia de la denunciante y del de caso de Josh y el caso del maestro de la a las clases de taller, y entramos en el tema de una guerra contra el Creador, que es lo que esto es en realidad, y lo quiero dejar para la, después de la pausa. Así que vamos ahora a una pausa de interesantes mensajes de esta asociación Radio Católica Mundial, y cuando regresemos vamos a abordar mucho más este tema aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Nos dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro... Que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1 Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación. ...además de mensajes que alimentan tu fe. Y ahora continúa... ...Defiende la vida con Adolfo Castañeda... En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, gracias por... De estar de vuelta con nosotros en Radio Católica Mundial, en el programa Defiende la Vida. Les habla Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional y anfitrión de este programa, el cual, con el favor de Dios, se presenta todos los martes en vivo y en directo, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 21 de febrero del 2023, estamos con todos ustedes con este tema de los horrores del transgenerismo. Y ahora en esta parte del programa vamos a abordar dos cosas. Primero, la parte doctrinal de la Biblia, de la doctrina de la Iglesia, acerca de este tema. Y luego, como le había prometido, los daños concretos y horribles para que se den cuenta de lo que es el transgenerismo. Pero antes quisiera, hace tiempo que no lo hago, quisiera dar a conocer los números telefónicos para aquellos de ustedes que quieran llamarnos con algún comentario, pregunta o testimonio, con tal de que tenga que ver con este tema. 1866-398-6377 es el número a llamar en línea eh, gratuita de Estados Unidos o Puerto Rico. 1866-398-6377 para el resto del mundo. 205-271-2976. 205-271-2976. El transgenerismo y toda la teoría de género es una guerra contra el creador. Es el no aceptar la maneras en que Dios nos ha creado. En este caso, nuestros cuerpos. Durante los mismos comentarios que el Papa Francisco dio a los obispos polacos que habíamos mencionado anteriormente. El Papa Francisco relató una conversación que tuvo con el ya difunto Papa Benedicto XVI. Santidad, el Papa Francisco recordó que Benedicto le dijo, esta es la era del pecado contra Dios, el Creador. Y el Papa Francisco continuó diciendo, él, el Papa Benedicto, es muy perspicaz, o sea, es muy observador, tiene una inteligencia muy aguda y va al fondo del problema Dios creó al hombre y a la mujer Dios creó al mundo de cierta manera y nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario la observación de Benedicto debería hacernos pensar esta es la era del pecado contra Dios el creador el entender esto nos va a ayudar nos va a ayudar a combatir esta, esta herejía esta barbaridad ¿No? Yo quiero añadir otro comentario que viene de, eh, sobre lo que ha dicho el Papa Benedicto, dijo el Papa Benedicto XVI de Feliz Memoria acerca de este tema, recogida por el gran cardenal ya retirado, eh, Robert Sará, Robert Sará, de Guinea, África, que tiene unos libros maravillosos, unas intuiciones tremendas de cómo está, la, sobre todo en el análisis que él le hace. A, a cómo está la cultura en Occidente, en decadencia. Eh, en varios libros, el libro de Dios sonada, El poder del silencio, La tarde ya está muy avanzada. Y él recoge el, la intuición de Benito sé quien dice que lo que ocurre es con la teoría de género es que hoy en día los que creen en esa teoría no quieren aceptar el don, el regalo, que Dios nos ha dado al crearnos con nuestros cuerpos masculinos o femeninos. En vez de aceptar humildemente y con gratitud ese don de la corporalidad masculina o femenina que Dios nos ha hecho, nos hemos erigido como si fuéramos dioses y queremos hacer con nuestro cuerpo lo que nos da la gana. Hemos convertido nuestro cuerpo en un cambio, en un campo, perdón, en un escenario de experimentación y de trastocar lo que Dios ha creado. Y lo queremos cambiar a nuestro antojo, creyendo que con un simple acto de la voluntad ya somos aquellos que decimos querer ser. Entonces, esto, es, esto va con el pecado original, porque el pecado original en el que, que cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que dio origen a los demás pecados. El pecado original sencillamente consistió en su motivación en querer ser como dioses. Ese fue lo que le dije, que lo que le dijo la serpiente en, en simbolizando a Satanás a Eva, cuando lo atentó para que comiera del fruto del árbol prohibido, que es un símbolo de ese, ese, eh, esa barrera que no podemos transgredir entre una libertad dentro de la humildad y respeto al creador y obediencia a él y un libertinaje en el cual nos erigimos dioses en árbitros en árbitros de lo que es el bien y el mal en vez de humildemente aceptar lo que Dios ha determinado que está bien que está mal en junio de 2019 el Vaticano publicó un documento llamado, titulado, Hombre y Mujer los creó, hacia un camino de diálogo sobre la cuestión de la teoría de género en la educación. Este documento de 31 páginas describe la enseñanza de la Iglesia sobre la complementariedad de los sexos, masculino y femenino, proporcionando una antropología cristiana, es decir, una visión de la persona, Cristiana, al tiempo que afirma la dignidad o el valor inconmensurable de todos los seres humanos. Si bien este documento incluye un llamado al amor y al respeto por quienes padecen disforia de género, el documento rechaza la idea de que el género es distinto del sexo biológico. Una identidad transgénero, afirma el documento, busca, y citamos, aniquilar el concepto de naturaleza humana. Es decir, ¿qué es la naturaleza humana? Simplemente que el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma y que Dios ha creado dos modalidades sexuales y solo dos modalidades en que el ser humano aparece en la naturaleza humana, masculina o femenina. Esa es la naturaleza humana. La unidad sustancial de cuerpo y alma, y alma que es cada ser humano y el hecho de que Dios lo ha creado hombre y mujer, no otro, otro género o sexo, sino solamente hombre y mujer. El documento argumenta que identificarse fuera de un binario de género, es decir, de dualidad, hombre y mujer, no es más que un concepto confuso de libertad en el ámbito de los sentimientos y deseos. Lo que quiere decir eso es que las personas... Simplemente se dejan guiar solamente por lo que sienten, independientemente de ese sentimiento corresponde a la verdad, a la realidad de lo que esa persona es. Nuestra respuesta es, dice el documento, es promover una antropología cristiana, una visión cristiana de la persona humana, una visión que vea, aquí citamos de nuevo, que vea la sexualidad como un componente fundamental de la personalidad del ser humano, del carácter de ser persona del ser humano. Es fundamental, no es accidental, el que seamos hombres y mujeres. Para siempre seremos hombres o mujeres. Para siempre. Aún en el cielo, con el cuerpo eh, tra, eh, transfigurado como el de Cristo, seremos hombres o mujeres como lo hemos sido en la tierra, pero con un cuerpo glorificado. Es fundamental que los cristianos se eduquen, se informen sobre los problemas más profundos que subyacen a esta locura del transgenerismo. Los papas Benedicto y Francisco tienen toda la razón, dice el padre Boquet. El transgenerismo como ideología es, en muchos sentidos, la última forma de rebelión contra la creación, contra la naturaleza y, por ende, contra Dios. Supone que un ser humano a través de un puro acto interno de la voluntad, puede convertirse en cualquier cosa que él o ella quiera. Como han señalado acertado, acertadamente algunos activistas a favor de la familia, los proponentes de esta ideología no tienen ningún motivo lógico, ninguna barrera que los detenga en el punto en que han caído en este momento. De hecho, ya estamos viendo algunas personas que están yendo más allá de querer cambiar su sexo o de asumir una identidad homosexual o lésbica o bisexual o lo que sea. Ya hay algunas personas que están afirmando identificarse como personas de otras razas, serlo o incluso con animales de diferentes especies. O sea, no hay barrera lógica una vez que se acepta esta ideología loca que la detenga en su locura, y llegar a cosas inimaginables en este momento. Es como una espiral interminable. La iglesia enseña que la verdadera libertad, siguiendo Jesús, claro, la verdadera libertad se encuentra en lo que Dios nos ha dado. Es decir, en la verdad acerca de nosotros mismos. Cuando Dios se revela, nos enseña la iglesia, la revelación consiste no solo en que Dios se revela a sí mismo, quién es Él, Uno y Trino y todo lo demás, sino que también Dios nos revela a nosotros, a nosotros mismos, quiénes somos nosotros. Solo Dios tiene la llave para no, nuestra propia autocomprensión como personas. La iglesia, lo que enseña la iglesia católica es que la verdadera libertad no se encuentra en la rebelión contra los mandamientos de Dios y la forma en que Él los ha creado. Como dijo Jesús, solo la verdad os hará libres. No se puede ser libre al margen de la verdad o en contra de la verdad. Cualquier ser menos que infinito, que Dios, está necesariamente limitado en ciertos aspectos. Mi cuerpo es una limitación. Yo no tengo el cuerpo de una mujer, soy un hombre. Y no puedo tener el cuerpo de una mujer, por más que lo desee. No puedo ser mujer, pero al mismo tiempo mi cuerpo es un vehículo para hacer el bien, unido a mi alma. Es limitación, pero al mismo tiempo apertura con posibilidades inimaginables. Hay cosas que la criatura es y cosas que no es. Hay acciones que son buenas para él a la luz de su naturaleza y hay acciones que no lo son, que van en contra de su naturaleza. La libertad no se encuentra esforzándose inútilmente por convertirse en lo que no se es o por cambiar el tejido de la realidad. Se encuentra en conformarnos voluntariamente y con gratitud y humildad a lo que Dios nos ha dado. Celebrar el hecho de que somos hombres y mujeres. Eso y viva la diferencia. Eso hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrar el hecho de que nosotros los hombres nos atraigan a las mujeres y a las mujeres, a los hombres, claro, todo alternadamente. Y en el caso de la relación sexual, solo dentro del matrimonio y con amor y con respeto a la vida. ¿No? Se encuentra esa libertad en conformarnos, como decía, voluntariamente y con gratitud, humildad, al don que Dios nos ha dado de nuestros cuerpos. Como está testificado ahora, como está testificando ahora, dice que el número rápidamente de cre creciente de destransicionistas. ¿Qué significa eso? Personas, hombres mujeres, niños o niñas, que entraron desafortunadamente en este proceso de mal llamado de cambio de sexo y luego se han arrepentido. Por eso se llaman destransicionistas. Mientras pensaban que podrían encontrar la felicidad y la libertad al convertirse en transgéneros, en cambio todo lo que han encontrado ha sido tristeza, angustia y sufrimiento. Es solo al volver a abrazar el sexo dado por Dios que estas personas han encontrado libertad para convertirse más plenamente en quienes son Muchas personas transgénero son almas confundidas, sufrientes y rotas, que a menudo han tenido una infancia problemática o han sufrido acoso o varios problemas de salud mental. Merecen nuestro amor y compasión. El transgenerismo como ideología, sin embargo, tiene un eco de la rebelión de Satanás, quien dijo non serviam, que en latín quiere decir no serviré, y por eso se convirtió en Satanás. Y lo que lo que piensan las personas hoy en día que todavía creen esta ideología macabra es puedo convertirme en lo que quiera y todo lo que quiero debe ser afirmado como bueno porque yo lo afirmo. Incluso se conduce a mi destrucción y a la destrucción de los demás. No hay excusa para los adultos que defienden esta ideología especialmente aquellos que se dirigen a los niños incitando a los niños a que acepten la mutilación física y una vida de sufrimiento. Y no hay excusa para que los adultos que se mantienen al margen permitan que esto suceda. La ideología de género se está transversalizando. Esto quiere decir que se está siendo presente en todas las asignaturas en las escuelas y en, en todas las actividades escolares y también fuera del ámbito educativo, por ejemplo, en las clínicas de salud, ¿no? Y los niños están siendo explotados y expuestos a graves daños, especialmente dentro de la cultura escolar, es decir, a través de cursos, actividades extracurriculares, conferencias, organizaciones, etcétera. Los padres deben dejar de ser pasivos y luchar contra esta corriente tan extremista que está dañando a sus hijos y que en última instancia está dañando también a nuestra sociedad, los padres son los primeros responsables de la formación de sus hijos y de proteger y defender a sus hijos en contra de todo ataque, no solamente físico, sino también mental, es decir, y espiritual, proveniente de ideologías eh, diabólicas como es esta del género y del transgénerismo. Es comprensible que existe un, un temor justificado de que cuando los padres hablan, ellos o sus hijos sufrirán el ostracismo y el acoso. Pero los padres tienen, como dice la iglesia, el derecho original, primario e inalienable de educar a sus hijos. Esto está en la Carta de los Derechos de la Familia de la Santa Sede, que yo les animo a ustedes a buscar en Google, y a estudiar. Es un documento corto, sencillo, creo que habla de los derechos de los padres de los hijos y de las familias por lo tanto los padres que tienen la responsabilidad principal por sus hijos necesitan apoyo para protegerlos de los burócratas del gobierno y de la educación y de los activistas radicales que muestran un flagrante desprecio por sus derechos de paternidad Además, los padres deben unirse y trabajar juntos para que se escuchen sus voces, presentando sus preocupaciones en las reuniones de la Junta Escolar y en las audiencias públicas. Lamentablemente, acá en Estados Unidos tenemos un gobierno que está totalmente apartado de Dios, pero de forma radical y extremista. Y es vergonzoso que el fiscal de la nación haya despreciado a los padres que han estado protestando en juntas escolares contra este tipo de cosas y les ha llamado terroristas domésticos. ¡Qué horror! ¡Qué falta de desprecio! Eso es un pecado contra el cuarto mandamiento, aunque no sean sus padres, porque está ofendiendo a los padres de familia y eso es muy grave por eso está ocurriendo acá en Estados Unidos ¿qué es eso llamar a los padres terroristas domésticos? los terroristas domésticos son los que promueven la ideología de género, los adultos que saben lo que están haciendo además necesitamos más Jamie Reed y George Alexander, necesitamos personas valientes que estén dispuestas a oponerse al pensamiento grupal global que se ha infiltrado en tantas de nuestras instituciones y ha derribado un manto de silencio en relación con un problema que está causando tanto sufrimiento. Como ha demostrado Beat, aunque no estoy de acuerdo con ella, muchas de sus creencias, dice el padre Bouquet, también digo yo, esto no tiene por qué ser un problema conservador. Es un tema a favor de los niños, por Dios. Gracias a Dios por lo que han dicho, basta. Oremos para que más y más personas se opongan a esta locura, defendiendo a nuestros hijos que deben ser protegidos de esta ideología devoradora. Y hasta aquí este artículo del padre Boqué. Y ahora quiero tomar en el tiempo que me queda en compartir con ustedes algunos de los daños terribles que causa esta mal llamada transición de género. En general, vamos a hablar de los, primero de los, de los daños en general, luego de los riesgos para los varones, de los riesgos para las niñas y de los daños psicológicos. En cuanto a los daños en general, tenemos la mutilación de por vida de órganos saludables, castración a los niños y mastectomía doble en las niñas, esterilidad de por vida, daño al cerebro. Esto es muy importante. El cerebro no se termina de desarrollar completamente hasta los 25 años de edad. Y estas personas, estos niños, están siendo agredidos de esta manera en su edad prepu prepubertad y después en la adolescencia y luego en la juventud adulta previo a los 25 años. O sea que esto es un problema terrible, daña el cerebro. Debilitamiento también de la densidad ósea, de la densidad de los huesos. Los huesos se ven más débiles y se vuelven... Eh, más eh, a, eh, propensos a sufrir osteoporosis, ¿ya? que es una enfermedad de los huesos que consiste en debilitamiento de los huesos con, con huequitos por todas partes, ¿no? y más fáciles que se pueden partir. Hablemos de los graves riesgos para la salud de los varones debido al estrógeno, que es la hormona femenina, pero que le suministran para feminizarlos. Trombosis, enfermedad cardiovascular, Aumento de los lípidos, es decir, el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, hipertensión, diabetes, cáncer de mama en niños, cáncer de mama, e enfermedad de la vesícula biliar. Hablemos de los graves riesgos para la salud de las niñas debido a la testosterona, la hormona masculina que les suministran, y esto es de por vida, para, masculin para masculinizarla y mantenerla masculinizada. Aumento también de los lípidos, colesterol y triglicéridos, enfermedad del hígado, exceso de células rojas, aumento de la apnea del sueño. La apnea del sueño consiste en suspensión del oxígeno al cerebro mientras uno duerme. Las personas que sufren apnea del sueño tienen que usar una máquina que se llama CPAP, por sus siglas en inglés, para eh, que respirar a través de ella para no tener... Suspensión de suministro de oxígeno al cerebro, que eso, eso eventualmente daña no solamente el cerebro, sino también el corazón. Y, y la persona que, puede, que ha sido su lado saludable del corazón hasta ese momento, al cabo del tiempo, si no se, se trata, pues empecé a sufrir del corazón. Resistencia a la insulina, o sea, prediabetes. efecto desconocido de los tejidos mamarios, ováricos y uterinos. Y hay más todavía, ¿no? Daños psicológicos. Al principio la persona cuando pasa por este, esta transición experimenta cierto alivio. Quizás hasta por algunos años. Pero luego se arrepienten. Sufren de ansiedad, depresión. Incluso de tendencias suicidas. Y ahí tenemos el caso de Suecia. Un país súper liberal. Como son los países... Eh, estos países eh, como Suecia, eh, Dinamarca, eh, Finlandia, eh, eh, y otros más ¿no? del norte de Europa, bueno, toda Europa es muy liberal, ¿no? Eh, los países escandinavos, ¿no? eh, que son este, eh, Suecia, Dinamarca y, y otros más. Eh, hubo un estudio en Suecia, hubo un estudio en Suecia que duró 30 años de seguimiento a las personas transgéneros y se descubrió que, la, que el sector de la población transgénero experimentaba una tendencia al suicidio 20 veces mayor que la del resto de la población. O sea, personas ya adultas que habían pasado por todo este proceso de transición de género, que al principio, durante algunos años, se sintieron bien, pero luego empezaron a darse cuenta de que estaban mal, de que en realidad no estaban felices. Empezaron a sentir ansiedad, depresión, tendencia al suicidio, y de hecho suicidio. Y que, bueno, otras, gracias a Dios, han logrado sobreponerse con ayuda de salud mental. Porque cuando, cuando un niño o una niña comienza a experimentar que quiere ser del sexo opuesto, es que hay algo mal en sus emociones. Hay que tratarla con salud mental, con especialistas en salud mental, psicólogos y psiquiatras, y quizás también medicamentos para ajustar las conexiones en el cerebro. Recordemos que el cerebro se, humano se caracteriza por la plasticidad es decir, la capacidad de adaptarse o de ser impactado por el ambiente que le rodea. Si, por ejemplo, yo estudio mucho matemática, si yo me hago muy hábil en las cuentas básicas de matemática y en los quebrados y todo eso, lo que va a ocurrir es que va a ser algo positivo en mi cerebro. Las correcciones hormonales en mi cerebro, perdón, neurológicas en mi cerebro, se van a aumentar y a facilidad la facilidad de conexión y mi inteligencia va a aumentar y también mi memoria. Eso ocurre. ¿Por qué? Porque he estado en contacto, he estado en mi cerebro, he estado en contacto con este mundo lógico y bonito de las matemáticas. ¿no? Las personas que practican el arte ¿no? de pintar o también los que tienen actitud para la música, esa, esa, esa actividad musical, eh, artística, etcétera, tiene un impacto como una especie de buberán en sus propias personas y en su cerebro. Y las correcciones neurológicas se hacen mayores, se hacen más fuertes, se conectan más fácilmente y aumenta la capacidad. No solamente para esas materias, matemáticas, arte, música, lo que sea, sino para otras cosas también. Por ejemplo, los que desarrollan la lógica, pues también pueden analizar textos en inglés o en español, el idioma que sea, con más facilidad la gramática que otras personas que no han hecho eso. O sea que en el sentido negativo de la palabra, el transgenerismo daña el cerebro, daña esas conexiones y si no se trata, pues pueden dañarlas de por vida. Esto es El Tiempo Se Me Ha Acabado, queridos oyentes. Esto es lo que tenía para ustedes hoy que compartir. Espero que les haya sido útil y que les haya sido de alerta para hacer algo, para detener esta vorágine del transgenerismo. Que Dios los bendiga a todos y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.